titolo della, della mia relazione in questo seminario sulla storia del tomismo è Tracce tomiste nella filosofia morale inglese contemporanea. Quindi l'ambito è ben delimitato, che è appunto la filosofia morale inglese contemporanea, un ambito molto preciso. Chiaramente quando parliamo in modo molto generale di filosofia inglese contemporanea, eh, si dovrebbe inserire anche un altro aggettivo che qualifichi la filosofia inglese contemporanea e questo aggettivo è analitica. Di fatto la filosofia analitica è nata e si è sviluppata principalmente, anche se non unicamente, in ambito inglese e poi è cresciuta, si è sviluppata principalmente in paesi anglofoni, quindi anche eh, negli Stati Uniti d'America. La filosofia morale inglese perciò nel corso del secolo passato e, e tuttora ha acquisito, ha fatto propri quegli strumenti forniti dalla filosofia analitica e la sua metodologia. La presenza del pensiero tomista all'interno di questo ambito preciso è andato via via crescendo a partire, chiamiamolo così, dal vicolo cieco in cui erano entrate le due principali correnti etiche che caratterizzavano il dibattito almeno della prima metà del XX secolo, ossia quello che verrà chiamato da Elizabeth Enscombe il consequenzialismo e il deontologismo. Per buona parte del secolo scorso sono state queste due teorie normative a dominare il dibattito in filosofia morale, il deontologismo e il consequenzialismo. E queste teorie cercavano di rispondere alle domande fondamentali della filosofia morale. Che cosa è buono? Che cosa rende giusta un'azione? Sono le conseguenze? È la conformità a una norma? Allora, durante il secolo scorso c'è stato, eh, per così dire, un fuoco incrociato continuo tra queste due teorie, tra loro molto diverse. Da una parte i conseguenzialisti ponevano obiezioni contro il deontologismo e viceversa i deontologisti ponevano obiezioni al conseguenzialismo e sembrava di essere giunti letteralmente a un vicolo cieco e a questo punto alcuni moralisti si sono chiesti se eh, l'unica strada percorribile, l'unica soluzione potesse essere quella di percorrere il relativismo morale, ma questa strada non ebbe molto successo, venne subito bloccata perché Nessuno voleva percorrerla fino in fondo. Era ancora abbastanza vivo il, il ricordo degli orrori che hanno macchiato il secolo scorso e tutti volevano avere degli strumenti per dire che ciò che aveva fatto Hitler era stato moralmente sbagliato. Chiaramente se si abbracciava una teoria relativistica forte dell'etica e questo non poteva succedere. Ognuno voleva essere in grado di sostenere che quello che aveva fatto Hitler era realmente sbagliato, non semplicemente perché Hitler aveva agito non in modo conforme alle norme della, della nostra società. Ecco. Ma lo scontro tra consequenzialismo e deontologismo non sembrava arrivare a una soluzione. 
E quindi ciascun esponente di queste due correnti non faceva che revisionare in modo critico la teoria etica che sosteneva e quindi era un'opera di, di limatura concettuale continua no? nel tentativo di, di sconfiggere la, la teoria avversaria fin tanto che, ed è ciò su cui mi concentrerò oggi fece la sua comparsa durante la seconda metà del secolo scorso una nuova corrente etica alternativa alle prime due che prenderà poi il nome di etica delle virtù Ecco, se dovessimo cercare tracce, delle tracce, quindi non sarò proprio esaustivo in tutti gli ambiti, però se, dov- se dovessimo cercare delle tracce particolarmente significative del pensiero tomista all'interno della filosofia morale inglese contemporanea, dovremmo cercare proprio qui. Perché è qui che l'apporto del pensiero di Tommaso d'Aquino probabilmente ha avuto il suo influsso più importante nel dibattito etico, anche se non l'unico ambito, ecco, però forse quello più principale su cui mi concentrerò oggi, delineando queste tracce della presenza tomistica. Quindi naturalmente il pensiero dell'etica delle virtù è un pensiero a sé stante, nel senso che è in grado di fornire i propri fondamenti, di giustificarli, di renderne ragione, non è una semplice ripresa del pensiero sulle virtù di stampo prevalentemente, anche se non unicamente aristotelico-tomista. Ma comunque è ormai acquisito che il pensiero di Tommaso d'Aquino abbia aiutato in modo significativo a gettare luce ecco, su alcune questioni filosofiche importanti che non riuscivano a, a ricevere una soluzione soddisfacente né da parte del conseguenzialismo né da parte ovviamente del deontologismo. C'è un, un bel libro del professor Giacomo Samek Lodovici, professore all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e questo libretto si intitola Il ritorno delle virtù, dal sottotitolo Temi salienti della virtue ethics, dell'etica delle virtù. Ecco, dal titolo si capisce bene che c'è una ripresa di qualcosa che è stato già oggetto di pensiero nel corso della storia della filosofia. Il pensiero sulle virtù non nasce nel XX secolo, c'è un ritorno delle virtù, c'è un ritorno che segna il, il pensiero di questa nuova corrente etica. E questo oggetto era una volta ben presente comunque nella storia della filosofia, ma diciamo che nel corso della storia è venuto a mancare o meglio l'attenzione si è via via distolta ecco, da questo argomento lasciando spazio ad altre teorie etiche a partire dalla seconda metà del secolo scorso c'è stato indubbiamente un ritorno di qualcosa che c'era già prima questo qualcosa viene ripreso ma poi naturalmente viene anche intercalato e riattualizzato con tutte le acquisizioni filosofiche del dibattito contemporaneo. Perciò è ormai innegabile che tra gli ispiratori a cui si rifanno gli autori dell'etica delle virtù, potremmo dire usando l'immagine di Bernardo di Chartres, i giganti sulle cui spalle si siedono gli autori dell'etica delle virtù, anche se forse è un paragone un po' esagerato, ecco, almeno come immagine, comunque questi autori a cui si rifanno sono senz'altro Aristotele e Tommaso d'Aquino, anche se non solo loro. Poiché l'etica delle virtù in cui il pensiero di Tommaso ha una notevole rilevanza, è 
diciamo così, una risposta ad alcuni problemi che le altre due teorie etiche, cioè il deontologismo e il conseguenzialismo, lasciavano irrisolte, a questo punto è necessario, seppur per brevissimi capi, analizzare queste due teorie etiche per poter comprendere meglio e per assaporare, ecco, per così dire ancora di più, il pensiero dell'etica delle virtù nei suoi aspetti eh, tonisti. Anzitutto però bisogna sgombrare il campo da un pericoloso equivoco, cioè non dobbiamo considerare queste tre grandi teorie etiche, il deontologismo, il conseguenzialismo e l'etica delle virtù, come se ciascuna di queste correnti prendesse in considerazione solo quegli aspetti specifici del loro filone di pensiero, senza considerare nient'altro, no? come se il tema delle virtù fosse esclusivo dell'etica delle virtù, il tema delle norme e del dovere fosse esclusivo del deontologismo e il tema delle conseguenze delle azioni fosse esclusivo del conseguenzialismo. Questo sarebbe un grave errore. In ciascuna di queste correnti c'è spazio sia per le virtù, sia per le norme e il dovere, sia per le conseguenze delle azioni. Ciò che contraddistingue allora l'etica delle virtù dalle altre teorie etiche rivali è la centralità, la centralità della virtù. Mentre il conseguenzialismo definisce la virtù come qualcosa che produce delle buone conseguenze, quindi le virtù vengono ricondotte al punto centrale del conseguenzialismo che, come dice il nome stesso, sono le conseguenze delle azioni morali e mentre il deontologismo definisce la virtù come ehm, un accidente, per così dire, posseduto da coloro che compiono il loro dovere, coloro che seguono le norme, e quindi, quindi anche qui la virtù viene ricondotta al valore centrale del dovere, ecco, l'etica delle virtù non definisce la virtù tramite altri concetti più fondamentali, come le conseguenze o le norme, ma secondo l'etica delle virtù ciò che è fondamentale e in vista del quale tutto il resto, anche le conseguenze, anche le norme, riceve il fondamento e il giusto posto, diciamo così, all'interno della filosofia morale, sono proprio le virtù. Questo è importantissimo, altrimenti si rischia di cadere in errore, si rischia di pensare a queste teorie come dei, eh, dei compartimenti stagni, e invece non è così. È diversa la gerarchia. Anche l'etica delle virtù ingloba in sé l'aspetto delle norme, del dovere e delle conseguenze delle azioni, ma primaria e fondamentale è la dimensione delle virtù. Come d'altra parte anche le virtù hanno un loro spazio all'interno delle altre correnti. Vi propongo ora una citazione tratta da il cristianesimo così com'è di Lewis, l'autore famoso delle cronache di Narnia, che ha scritto anche, diciamo così, dei trattati proprio filosofici, e questa, questo breve pensiero sintetizza in modo semplice ed eloquente proprio il punto che stiamo trattando. Dice Lewis, a che serve dire a una nave come manovrare per evitare collisioni se la nave è una vecchia carretta sgangherata e non è in grado di farlo. Quindi è chiaro che qui si stanno mettendo in contrapposizione le virtù e le, il deontologismo, per così dire. A che serve redigere sulla carta regole di comportamento sociale se sappiamo che di fatto la nostra avidità, pusillanimità, intemperanza, presunzione ci impediranno di osservarle? 
Non mi sogno di dire che noi non si debba riflettere estrenuamente per migliorare il nostro sistema sociale ed economico. Dico che tutta questa riflessione sarà purissimo fumo finché non ci renderemo conto che soltanto il coraggio e l'altruismo individuale possono far funzionare bene un sistema qualsiasi. È abbastanza facile eliminare le forme particolari di disonestà e di prepotenza che fioriscono nel sistema attuale, ma finché gli uomini saranno disonesti e prepotenti, gli uomini eh, troveranno un altro modo per continuare nel nuovo sistema il vecchio gioco. Non è possibile rendere buoni gli uomini per legge e senza uomini buoni non si può avere una società buona. Ecco perché occorre riflettere sulla moralità interna, individuale. Io penso che Tommaso d'Aquino potrebbe benissimo sottoscrivere questa affermazione di Lewis per come è importante nell'economia del suo pensiero la virtù, il, il perfezionamento sempre più maggiore dell'uomo tramite l'esercizio delle virtù. Quindi è questo il nocciolo profondo della questione. Ovviamente, come abbiamo visto prima, l'etica delle virtù e Tommaso d'Aquino stesso non, mi raccomando, non rigettano il dovere, la legge, le norme, ma sostengono che questi elementi eh, non, non siano il fondamento corretto. Sono elementi importanti, certamente, ma non si può fondare l'etica su quel fondamento. E a questo punto è utile riportare per far vedere quanto il pensiero di Tommaso d'Aquino sia presente all'interno dell'etica delle virtù, una citazione di Eleanor Stamp, che è una filosofa inglese tuttora vivente, che parla proprio del rapporto tra le leggi e le virtù nel pensiero di Tommaso, appunto dal suo libro abbastanza recente Aquinas. È un errore considerare la teoria tommasiana dell'etica come costruita su leggi. Anzitutto, sebbene la legge naturale sia una codificazione dell'etica, le leggi non fondano l'etica, ma si limitano ad esprimere ciò che si fonda nella natura delle cose o negli accordi convenzionali fra gli esseri umani. In secondo luogo, il modo in cui Tommaso struttura la sua teoria etica non si fonda su leggi o regole. Al contrario, sono le virtù a costituire il principio che struttura la sua trattazione dell'etica. Inoltre, anche nel descrivere e analizzare le virtù, egli dedica pochissimo spazio alle regole che codificano quelle virtù o prescrivono il modo in cui agirebbe una persona virtuosa. Ecco quindi è chiaro il rapporto tra le virtù e la norma, le leggi, e similmente un altro filosofo tra i più influenti dell'etica delle virtù che è Alasdair McIntyre, filosofo scozzese, anche lui tuttora vivente, afferma sempre riguardo al rapporto tra norme e virtù. Comprendere l'applicazione di regole come parte dell'esercizio delle virtù significa comprendere il senso del seguire le regole. Qui che trova il senso. Dal momento che si può comprendere l'esercizio delle virtù solo nei termini del ruolo che svolgono nel costituire che cosa? Il tipo di vita nel quale soltanto il telos umano si può conseguire. Le regole che sono i precetti negativi della legge naturale non fanno altro che porre limiti a quel tipo di vita e in tal modo solo parzialmente 
definiscono il tipo di bontà a cui mirare. Non è possibile basare un'etica soltanto su leggi negative. Distaccate dal loro ruolo nel definire e costituire un intero modo di vivere, esse diventano nient'altro che una serie di proibizioni arbitrarie. Perciò per agire bene occorre un carattere formato, un carattere dotato di quegli strumenti speciali che la tradizione filosofica aristotelico-tomista chiama proprio virtù. Quindi, mentre il fine dell'utilitarista o del conseguenzialista, se volete, l'utilitarismo è semplicemente una forma più specifica di conseguenzialismo, mentre il fine del conseguenzialismo sarà quello di puntare alla massimizzazione del benessere, quindi le conseguenze di una determinata azione, e mentre un sostenitore del deontologismo mira al fatto di agire in conformità alle norme, ecco invece che un sostenitore dell'etica delle virtù, secondo il pensiero tomista, dirà che fare quella determinata azione è un bene, è un'azione buona in sé, virtuosa, non è buona per il fatto che segue una norma, non è buona per il fatto che ha prodotto delle buone conseguenze. Certamente può essere buona anche, anche per questi aspetti, ma non solamente e in modo principale. Quindi un'azione perché è buona in sé, ecco. E qui si può proprio ben notare l'apporto del pensiero di Tommaso d'Aquino all'interno dell'etica delle virtù, ma già da Aristotele, ecco, l'etica era concepita essenzialmente come guida alla formazione morale, alla formazione del carattere, più che a un insieme di, di leggi, di norme positive o negative che, che siano. La legge non è assente, certamente, dall'etica di Tommaso d'Aquino, lo sappiamo molto bene, come neanche è assente nel pensiero degli autori dell'etica delle virtù, ma è integrata, è integrata all'interno del pensiero ben più fondamentale sulle virtù. Chi agisce virtuosamente non agisce in quel modo semplicemente perché segue alla perfezione una determinata norma, ma c'è sempre un aspetto ulteriore, ecco, più profondo, che guida l'azione dell'uomo virtuoso. Nonostante alcune diversità tra gli autori che compongono questa corrente di pensiero, c'è comunque un'impostazione comune di fondo in cui è possibile scorgere dei chiari legami, anche se a volte non così espliciti, comunque dei legami al pensiero di Tommaso d'Aquino. L'etica delle virtù ha a cuore il compimento complessivo, integrale dell'uomo. Per l'etica delle virtù è moralmente rilevante la fioritura personale. E legato a questo aspetto della fioritura integrale dell'uomo c'è l'aspetto molto rilevante dell'eudaimonia, cioè della felicità, della vita buona. Un altro aspetto molto importante e in un certo senso legato a quello della felicità, anzi proprio una diretta conseguenza della grande considerazione che l'etica delle virtù pone nei riguardi della felicità, è l'etica della prima persona contro un'etica della terza persona. John Haldane, filosofo che ha coniato, come avete potuto vedere dalla scorsa relazione del professor Micheletti, l'espressione tomismo analitico, lui sostiene che un'etica delle virtù non è necessariamente in contrapposizione a un'etica della legge. Come ho già detto, è importante stabilire come integrare queste due dimensioni fondamentali dell'etica. Che cosa sta al fondamento di cosa? 
nel momento in cui si pone a fondamento l'etica delle virtù ecco che c'è un principio di azione che è intrinseco all'agente morale non estrinseco come una norma esteriore no? a cui l'uomo deve adeguarsi ovviamente intendo qui non tanto la norma della legge naturale ma la norma nel senso delle norme positive no? esterne all'agente morale a cui si dovrebbe uniformare ecco. quindi questo significano in breve le espressioni etica della prima persona e etica della terza persona l'etica delle virtù è un'etica proprio della prima persona cioè è un'etica che prende in considerazione non tanto la conformità esteriore dell'azione a una regola, hai fatto un'azione e questa azione è conforme alla regola X, ma che prende in considerazione soprattutto i desideri, le motivazioni della gente, le sue intenzioni, le sue emozioni, il suo carattere inteso globalmente, quindi non solo i sentimenti ma anche questi in aggiunta alle ragioni, alle ragioni di un'azione. È uno sguardo integrale, globale, di tutti gli elementi che compongono l'azione morale umana, anche le condizioni nelle quali si trova il soggetto, la sua storia personale, il contesto in cui è immerso, eccetera. Chi ha dato un grande impulso alla nascita dell'etica delle virtù sono state soprattutto all'inizio tre donne Elizabeth Enscombe, Philippa Foote e Iris Murdoch non affronterò il pensiero della Murdoch per quanto molto importante ehm, non affronterò il suo pensiero perché è più di ispirazione platonica ecco, che tomista si rifà molto di più a Platone che non a Tommaso d'Aquino quindi esulerebbe dall'obiettivo di questa relazione quindi questa nascente etica delle virtù sostiene contro il conseguenzialismo e il deontologismo che, ehm, diciamo così, sono stati svalutati, per non dire addirittura dimenticati, alcuni temi centrali che qualsiasi filosofia morale dovrebbe tenere in considerazione, come ad esempio la motivazione morale, l'intenzione, il carattere del soggetto, la sua formazione, il concetto di felicità, la saggezza morale, la fronesis, o anche l'importanza dell'amicizia, delle relazioni familiari, il ruolo delle emozioni. Ecco, tutti aspetti questi che, diciamo così, sì, sono sempre ben presenti nel pensiero di Tommaso d'Aquino. Di fatto è comunemente riconosciuto e accettato che la nascita dell'etica delle virtù nel pensiero anglosassone del secondo novecento prenda avvio da un saggio di Elizabeth Enscombe dal titolo Modern Moral Philosophy pubblicato nel 1958. All'inizio di questo saggio la Enscombe Cattolica, tra l'altro amica dei frati domenicani di Oxford, ecco all'inizio critica il deontologismo perché secondo lei l'etica del deontologismo vivrebbe di presupposti teologici di derivazione ebraico-cristiana che il deontologismo non riesce più a giustificare. Quindi dal momento che nella Bibbia la legge morale si fonda su un Dio legislatore, non, non avrebbe più senso rifarsi alla legge quale fondamento dell'etica in un'epoca post-cristiana. Ma allo stesso modo la Enscombe critica anche il conseguenzialismo, che è un termine che, guarda caso, è stato coniato proprio da lei in questo scritto. Secondo questa teoria, appunto, il conseguenzialismo era stato possibile che l'Università di Oxford avesse conferito 
la laurea honoris causa al presidente statunitense Truman che aveva ordinato il bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki con ovviamente i suoi terribili esiti sulla popolazione civile no? e l'aveva fatto al fine di porre termine alla guerra no? e in questo episodio tragico della storia è proprio ben evidente il, il conseguenzialismo all'opera diciamo le conseguenze giustificano le azioni più terribili e poiché la fine della guerra è una un'ottima conseguenza allora sono lecite moralmente anche le azioni più terribili no? come sganciare due bombe atomiche su civili innocenti allora secondo questa mentalità conseguenzialista l'università di Oxford aveva conferito la laurea honoris causa al presidente Truman e in quell'occasione soltanto la Enscomb, Filippa Foot e pochi, pochissimi altri docenti eh, protestarono ecco, contro questa decisione di conferire la laurea honoris causa al presidente Truman. Perciò la Enscomb, che fra l'altro per il temperamento molto eh, fermo e deciso veniva soprannominata Dragon Lady, ecco, la Enscomb criticò fortemente tanto il deontologismo quanto il conseguenzialismo e in aperto contrasto a queste due correnti di pensiero la Enscom sostenne che l'etica filosofica si dovesse fondare su, eh, su nuove basi non di carattere sorrettiziamente teologico no? abbiamo visto che le leggi morali le leggi morali si basano su un legislatore, no? Dio, che però in un'epoca post-cristiana, secondo Lenscomb, non, non può più aver presa. E quindi allora queste basi devono, devono essere valide per tutti, cioè deve fondare diciamo così, la sua etica su una filosofia della psicologia. Adesso vediamo brevemente in che cosa consista. <coughs> E la Enscomb riprende il pensiero di Aristotele, di Tommaso d'Aquino, ma non vuole farlo in modo acritico, come se le loro opere, il loro pensiero fosse, eh, diciamo così, calato, senza, diciamo così, contestualizzarlo anche, diciamo così, all'interno del dibattito in cui la Enscomb viveva. In un testo pubblicato l'anno prima di Modern Moral Philosophy, quindi nel 1957, dal titolo Intention, la Enscomb afferma, riprendendo proprio Tommaso d'Aquino, che eh, afferma che gli atti umani sono, sono diversi dalle operazioni delle cose inanimate. Perché? Qual è l'elemento distintivo? L'elemento distintivo è proprio l'intenzione, cioè l'agire propriamente umano è un comportamento sensibile alle ragioni, si muove in uno spazio sensibile alle ragioni, vedremo anche su questo poco più avanti il pensiero di Filippa Foot. Ogni comportamento può essere compreso, ha delle ragioni, ma quindi può essere anche criticato per mezzo di ragioni. È la ragione che guida l'azione, non tanto l'oggetto concreto che vedo davanti ai miei occhi. No? Vedo una cosa che mi piace e ho intenzione di prenderla, ma il fine dell'azione può essere anche molto lontano, ad esempio, no? nello spazio e nel tempo. Certamente ciò che viene fatto intenzionalmente è sempre ciò che si pensa sia un bene, ma il tendere al vero bene richiede, secondo Aristotele e secondo Tommaso d'Aquino, la presenza nella gente delle virtù, delle virtù etiche. E inoltre la Enscomb sottolinea che 
ehm, una cosa per essere oggetto di un'intenzione deve essere anche desiderabile quindi non si possono tenere separate in modo netto ragione ed emotività ragione e desiderio e poi la Enscombe riprendendo Tommaso d'Aquino quindi vedete una presenza piuttosto massiccia del pensiero dell'Aquinate nel pensiero della Enscombe lei afferma che ci sono delle azioni che non si devono mai compiere un'azione non è buona solo in ragione del fine per cui è compiuta ma anche per il, il suo oggetto materiale proprio l'azione concreta altrimenti si ricadrebbe nella trappola del conseguenzialismo no? e il presidente Truman avrebbe ricevuto a ragione una laurea honoris causa per aver bombardato Hiroshima e Nagasaki il fine era buono la fine della guerra il termine della guerra ma la, la materia l'oggetto dell'azione l'azione concreta era assolutamente sbagliato a questo punto è importante sottolineare che l'opera della Enscombe non costituisce una trattazione diretta ecco, della tematica della virtù Tuttavia, con la sua critica radicale al conseguenzialismo e al deontologismo, con la sua sottolineatura del ruolo chiave di una filosofia della psicologia per la filosofia morale, quindi con il recupero della centralità del soggetto agente, e quindi anche con la ripresa coraggiosa, molto coraggiosa per il contesto in cui viveva e pensava la ripresa di autori che fino a quel momento erano stati accantonati come Aristotele e Tommaso d'Aquino ecco con tutti questi elementi è possibile dire che il suo lavoro per certi aspetti pioneristico sia, diciamo così, abbia aperto la strada a quella che poi prenderà il nome di etica delle virtù un'altra figura poco nota ma comunque importante è il marito della Enscombe che è Peter Gitch, Peter Gitch, autore di un volume dal titolo significativo per noi The Virtues, le virtù, pubblicato nel 1977 e in questo volume Gitch ispirandosi ovviamente ad Aristotele e Tommaso d'Aquino, che è il punto che interessa a noi, sostiene che le virtù sono necessarie, sono necessarie nel senso che senza di esse l'uomo non può raggiungere il suo fine. Gitch dice che come le api hanno bisogno del loro pungiglione per essere delle buone api, così l'uomo ha bisogno delle virtù se vuole vivere una vita veramente umana le virtù cardinali ad esempio no? la prudenza, la giustizia, la fortezza la temperanza sono necessarie in qualsiasi progetto importante che sia a livello individuale ma anche a livello collettivo sociale e qui già si intravede un legame fondamentale tra le virtù e il telos, il fine dell'uomo, ciò che è necessario perché un uomo possa vivere una vita piena, buona, perfetta. Poi lo riprenderemo più avanti con Filippa Foote. Peter Gitch poi critica la distinzione di uno dei padri del deontologismo, che è Ross, David Ross, che operò questa distinzione tra giusto e buono. Per Ross, da buon deontologista, il giusto ha sempre la preminenza sul bene. E Gitch, invece, ispirandosi proprio a Tommaso d'Aquino, rifiuta totalmente questa distinzione, che per lui non ha ragione d'essere. E leggiamo in Good and Evil di Gitch. In Tommaso non c'è questa distinzione, ovviamente, tra giusto e buono. Egli trova, Tommaso d'Aquino, trova sufficiente parlare di atti umani buoni e cattivi. 
Quando Ross direbbe che c'è un'azione moralmente buona ma non un atto moralmente corretto, Tommaso direbbe che una buona intenzione umana è sfociata in ciò che di fatto è una cattiva azione. E quando Ross direbbe che ci troviamo davanti a un atto corretto ma non a un'azione moralmente buona, Tommaso direbbe che c'è un atto umano cattivo compiuto in circostanze in cui un atto simile con una differente intenzione sarebbe stato un atto buono. E a questo punto è importante iniziare a vedere, a partire proprio da Peter Gitch e poi proseguendo con Filippa Foot, il legame tra il bene e il telos, il fine umano. George Edward Moore, che è un filosofo eh, non cognitivista, intuizionista, all'inizio del Novecento aveva sostenuto che il termine bene fosse un termine assolutamente semplice, nel senso che ehm, non era possibile definire il bene secondo altri termini. Bene, il termine bene non è riducibile ad altri termini di tipo descrittivo come piacevole, quindi il, il, ciò che è bene, il bene è ciò che è piacevole o altri termini. Il termine bene è simile al colore giallo, dice Moore, no? è un termine semplice, irriducibile ad altro. E quindi il bene eh, cominciava a perdere il riferimento dal piano descrittivo, ecco, l'etica cominciava a, a distaccarsi per poi giungere, diciamo così, alle sue derive più estreme con l'emotivismo radicale. Secondo Peter Gitch, Moore ha torto perché per Gitch il termine buono è un aggettivo di tipo attributivo e non predicativo come sosteneva Moore. Adesso vediamo brevemente che cosa voglia dire tutto questo. Quindi secondo Gitch un aggettivo è predicativo quando una proposizione X è AB, quindi dove A è un sostantivo e B è un aggettivo, questa, eh, questa proposizione può essere divisa in due parti, ossia X è A e X è B. Ad esempio, la proposizione X è un libro rosso, può essere divisa in X è un libro e X è rosso. Diversamente, gli aggettivi attributivi, come grande e piccolo, e quindi anche come buono, non rendono possibile una divisione del genere. Secondo Gitch, un aggettivo è attributivo quando dipende strettamente dalle qualità dell'oggetto di cui ovviamente si predica. E Peter Gitch fornisce alcuni esempi. Nel caso di proposizioni come X è una pulce grande o Y è un elefante piccolo, Vediamo benissimo che qui l'aggettivo in questione perde la sua comprensibilità se è sganciato dal, dall'animale, fra virgolette, di riferimento. X è una pulce o Y è un elefante sarebbero ancora proposizioni comprensibili, no? Ma dire che X è grande o Y è piccolo significherebbero che la pulce è un grande animale e l'elefante un piccolo animale. Allora, la natura degli aggettivi buono e cattivo, ovviamente moralmente, eh, è esattamente la stessa di piccolo e grande. Quindi quando diciamo X è un buon X, è possibile fare questa affermazione solo se si conosce la natura di X e l'oggetto X corrisponde 
all'essenza di X. E Filippa Foot, intuendo l'importanza di questa tesi di Gitch, afferma nell'introduzione del suo libro, probabilmente il suo libro più importante, che è Natural Goodness, tradotto in italiano una terribile traduzione La natura del bene, quindi che ha tutt'altro significato dal titolo inglese Natural Goodness. Comunque Filippa Foot, ispirandosi, traendo ispirazione da questo pensiero di Peter Gitch, dice... Un termine di colore, ovviamente qua si sta rifacendo a Moore che diceva che bene equivalente a, al, al nome giallo, un termine di colore funziona indipendentemente dal termine a cui legato, no? Rosso può essere qualsiasi cosa, un tavolo, una sedia, una macchina, qualsiasi cosa, mentre il fatto che F sia un buon, buon F dipende in modo sostanziale da ciò che sostituiamo alla variabile f. Grande diventa piccolo se scopriamo che quello che pensavamo essere un topolino è un ratto. Così cattivo può diventare buono se consideriamo un libro di filosofia prima come libro di filosofia, poi come sonnifero. Alla luce della distinzione di Gitch, pensare alle buone azioni è come pensare alla vista buona, al buon cibo, alla buona terra, alle buone case e così via. E a questo punto proprio lasciamo Peter Gitch e continuiamo con Filippa Foot. Nel suo volume importante dal titolo significativo, Virtues and Vices, and other essays in moral philosophy, quindi virtù e vizi, la Foot scrive nella prefazione. Due temi attraversano molti di questi saggi, l'opposizione all'emotivismo e al prescrittivismo, e il pensiero che una sana filosofia morale deve partire da una teoria delle virtù e dei vizi. Fu leggendo Tommaso d'Aquino sulle singole virtù che divenni sospettosa delle teorie contemporanee circa la relazione tra fatto e valore. Quindi vedete sempre di più che che peso, che, che importanza abbia il pensiero di Tommaso d'Aquino all'interno della filosofia morale inglese contemporanea. Giustamente per spiegare un attimo questi due termini, allora l'emotivismo è la teoria etica nata dopo il non cognitivismo intuizionista di Moore, e secondo cui i giudizi morali non sono passibili di verità, se io dico uccidere è sbagliato, non sto affermando, secondo l'emotivismo, che sia vero che uccidere è sbagliato, è cattivo moralmente, ma sto semplicemente esprimendo il mio sentimento, la mia emozione, no? da qui il nome emotivismo, il mio sentimento di avversione, di biasimo nei confronti dell'azione di, di un omicidio, no? l'azione del, dell'uccidere. Quindi i giudizi morali esprimono, secondo l'emotivismo, soltanto i sentimenti del soggetto che agisce, i sentimenti di lode, quando diciamo che un'azione è buona, e i sentimenti di biasimo, di repulsione, quando diciamo che un'azione è cattiva. In questo senso non è possibile esprimere dei giudizi di verità sulle asserzioni morali. Per l'emotivismo c'è un arbitrio della volontà che è come, eh, diciamo così, una creatrice autonoma dei valori, ecco. Quindi questa prospettiva morale esclude l'aspetto di riconoscimento del bene, di un bene che ci precede, che noi riconosciamo. L'emotivismo invece sposta l'attenzione sulla... Eh, sull'attività eh, sull umana dell'attribuire il valore ecco, alle cose, alle azioni quindi la morale sarebbe l'insieme delle scelte 
e degli atti compiuti da una volontà che è totalmente solitaria, arbitraria, alla quale spetta il compito no, di porre l'etichetta valore a dei fatti che altrimenti sarebbero, anzi sono, neutrali. Perciò il piano della morale con l'emotivismo abbandona il legame del, con il piano descrittivo, mentre il prescrittivismo di Richard Hare sostiene che eh, la morale nasca da un uso speciale del linguaggio, dall'uso proprio prescrittivo appunto, cioè quando il linguaggio usa termini come devi, è obbligatorio, eccetera. Quindi la FUT, per contrastare queste due teorie etiche, riprende nel suo Natural Goodness e da, dalla Enscombe e da anche un altro filosofo eh, che è Thompson, ecco, quelli che loro chiamano i categorici aristotelici, che molto in sintesi indica, indicano le caratteristiche essenziali di un essere vivente, no? Allora, facendo uso di questa categoria, la FUT riesce a far ancorare nuovamente il, il piano morale a quello descrittivo. Quindi come un albero, per essere un buon albero, ha bisogno di determinate radici, di una determinata altezza, eh, di, di certe foglie eccetera così l'uomo per essere buono perché la sua vita possa essere buona possa compiersi quindi andare verso il suo compimento il suo fine, la sua perfezione ha bisogno delle virtù e dice proprio la Foot che differenza c'è tra la persona giusta e la persona ingiusta? Il fatto che il giusto rispetta gli impegni? No, perché possono essere le circostanze ad impedirglielo. E non può essere il fatto che, ad esempio, il giusto salvi la vita agli innocenti e non li uccida, perché qualche incidente può far sì che uccida invece di salvare. Ovviamente, dirà qualcuno, ciò che conta è l'intenzione della persona giusta, non ciò che riesce a realizzare. Ma perché non dire allora che la caratteristica distintiva del giusto è che per lui certe considerazioni e non altre contano come ragioni per l'azione e danno un certo peso? Lo stesso vale per le altre virtù come la carità, il coraggio e la temperanza. Chi le possiede riconosce certe considerazioni come ragioni potenti e talvolta irresistibili che spingono all'azione. Ad esempio una promessa o lo stato di bisogno di qualcuno le riconosce e agisce in base ad esse. La persona giusta ha come fine mantenere le promesse, pagare ciò che è dovuto e difendere i diritti degli altri se sono violati nella misura in cui queste azioni sono richieste dalla virtù della giustizia. A questo punto, proprio perché sono comparse qui parole come fine e intenzione, la FUT fa, eh, diciamo così, una disamina degli elementi per cui un'azione morale possa dirsi buona. E in questo aspetto, su cui la FUT concorda tra l'altro pienamente con la Enscombe, la FUT si rifà totalmente a Tommaso d'Aquino. Qui proprio il pensiero di Tommaso d'Aquino è pervasivo. La virtù per essere tale, deve essere buona sotto tutti gli aspetti di un'azione morale. Ci sono tre aspetti da tenere in considerazione ogni qualvolta siamo chiamati a fare la valutazione di un'azione, dal punto di vista morale ovviamente. Quindi questi tre elementi sono l'azione in se stessa, l'intenzione o il fine per cui viene fatta quell'azione e le circostanze. 
Il primo elemento è la natura di un'azione. Quindi non importa se avevo un fine buono, l'azione cattiva per un fine buono non giustifica la bontà di quell'azione. Ricordatevi la laurea honoris causa al presidente Truman. Comunque sia, quell'azione rimane cattiva, anche se il fine era buono. E il conseguenzialismo invece agisce proprio secondo quel criterio, no? Non importa quanto sia brutale e malvagia una determinata azione, se produce delle buone conseguenze si è giustificati nel farla. Un medico non può uccidere un suo paziente per trapiantare degli organi sani nel corpo di altre persone malate. Certo, l'azione di salvare le altre persone malate è una buona azione, ma non può essere giustificato per questo nell'uccidere un suo paziente. Quindi l'azione deve essere buona in sé. I medievali facevano spesso un esempio sul rapporto tra la natura di un'azione e il fine, no? Una mamma che per riscaldare il proprio figlio d'inverno lo, lo copre talmente tanto, lo stringe a sé per riscaldarlo, ma involontariamente lo soffoca. Ecco, questa madre, infelice, mai avrebbe voluto che il suo figlio morisse, no? La sua intenzione era quella proprio di far continuare a vivere suo figlio riscaldandolo no? in mezzo al freddo. Allora, certamente questa madre non è totalmente responsabile del male causato dalla sua azione, ma non per questo possiamo dire che la sua sia stata una buona azione solo perché aveva l'intenzione di riscaldare suo figlio. Non importa quanto sia pieno di amore il fine per cui si fa un'azione, quell'azione deve essere buona in se stessa. Ma poi c'è un secondo aspetto, che è l'aspetto fondamentale dell'intenzione, no? del fine per cui viene fatta una determinatazione. Se è vero, come abbiamo appena visto, che il fine non basta a rendere buona un'azione, così la natura buona di un'azione non basta a rendere buona in senso pieno quell'azione. Ci vuole anche un fine buono per cui viene fatta quell'azione, senza il quale quell'azione non può dirsi veramente buona. Se io sto torturando una persona solo per il gusto sadico di farlo, no? E a questa persona in fin di vita faccio una trasfusione di sangue per tenerla in vita, quindi l'azione in sé di fare la trasfusione di sangue è un'azione buona, mantengo in vita quella persona, ma lo faccio soltanto per lo scopo di continuare a torturare quella persona, capite che la mia azione per quanto sia buona in sé, la, la, la trasfusione di sangue, il mantenere in vita una persona, non è affatto una buona azione, perché sto tenendo in vita quel, quella povera persona per continuare a farle del male. E infine il terzo elemento da tenere in considerazione e da valutare per poter discernere se un'azione possa dirsi buona, virtuosa, sono le circostanze concrete in cui ci si trova ad esercitare quella determinata azione virtuosa. Non siamo creature che vivono in uno spazio eh, puramente teoretico, siamo esseri che vivono nello spazio-tempo, in circostanze specifiche che sono diverse da altre circostanze e pertanto anche le circostanze entrano in gioco per rendere buona un'azione. Posso fare una buona azione con un fine buono, ma se la compio in una circostanza inopportuna, non posso dire che questa sia un'azione virtuosa. Se io, eh, non lo so, rimprovero un bambino come se fosse un adulto, quindi l'azione del rimprovero è buona, primo elemento, viene fatto per un fine buono, cioè che il bambino capisca di aver sbagliato, secondo elemento, ma non, non posso relazionarmi a un bambino come se avesse le capacità di responsabilità di un adulto. Tutto sarà proporzionato alla sua situazione particolare, altrimenti non sarà un'azione buona in senso pieno. 
nel momento in cui uno solo di questi tre elementi è negativo, allora non si può dire che l'azione sia virtuosa. Secondo la Enscomb e la FUT, che riprende Tommaso d'Aquino, un'azione è buona se non è cattiva in alcun modo. In questo riprende proprio totalmente Tommaso d'Aquino. Mentre basta un solo elemento per rendere un'azione cattiva, affinché un'azione possa dirsi buona, non deve essere negativa secondo nessun aspetto, deve essere buona secondo tutti gli elementi e solo allora potrà dirsi buona. E a questo punto concludo con un'ultima citazione tratta sempre da Virtues and Vices di Philippa Foote, diventata famosissima appunto per, per i tomisti, in cui la Foote afferma proprio è mia opinione che la summa teologica sia una delle migliori fonti di cui disponiamo per la filosofia morale e inoltre che gli scritti etici di San Tommaso siano utili tanto all'ateo, quale era lei, Filippa Futa era un'atea, quanto al cattolico o ad un altro credente cristiano.